0: 这一次介绍的是，就是我们收录了，同时收录就是鲁迅三贤集、二星级跟南腔北调集的一本杂文集。那这本书他收录的这三本杂文集，其实就是大概是鲁迅在一九三二、三三年左右出版的。那他其实收录其实是他在就是各大报章杂志他撰写的一些杂文，或者是他演讲的内容，或者是他帮书籍写的一些序文。那从他在就是这些。杂文的一些内容当中，我们可以就是观察到，就是除了他对时局的看法之外，也可以看到，就是当时的中国也的确是处于一个呃政治，然后国际情势都变化的非常快速的时代，然后那个时候也刚好就是一个在文坛上比较尴尬的时期，所以其实虽然我们后来都说呃鲁迅是左派文学的大佬，然后左呃鲁迅是很受当时的呃共产党推崇的一位作家，但是我们从他这三本杂文集里面。可以看出来说，其实他在当时的文坛，比较像是孤鸟的概念，就是他既是跟呃当时所谓国民政府派的文人不合，那这些文人有有一些是我们很熟悉的，譬如说杨石秋先生，那他也跟当时就是著名的一些左派文的文人，他也有一些就是跟人不太合的地方，像郁达夫，像张资平，那这一部分其实我们可以从他在这些杂文里面的书写，可以看到当时。文坛的一个情况跟他们为什么会不合，然后他们各自的理念是什么，然后因为是什么样的原因去起了这样的冲突？像这本《三贤集》是出版在就是《而已集》的四年之后，那它是在一九三二年左右出版。那当时其实距离我们认知当中的八年抗战就是七极事件，因为一般来讲我们讲八年抗战会以七极事件作为一个起点。那七极事件是在一九三七年，那距离一九三七年其实这本书距离那个时候还有。五年看起来好像还蛮长的，但是其实我们如果回到这本书的背景时间来看的话，其实那个时候，呃，一九三一年的时候，也就是这本书出版前一年，就已经发生九一八事件，所以当时中国跟日本的战争其实已经开始了。然后当鲁迅当然也也感觉到非常大的焦虑感，非常大的忧虑感，所以他在这本书当中，他收录的杂文可以看到他对当时。呃，还是大家是国民，还是各种吵来吵去啊，没有办法团结，然后没有办法很好的去对抗外侮，然后自己用各种嗯，有一点恨铁不成钢的那个意思在，所以在这一部分我们可以看到他在这一方面很多的想法，那。我们可以看到，他在这本书当中提到，当时是怎么样的一个互相攻讦的情况，就像是说，他在当时就是他一方面被国民政府打压，因为他的主张是比较偏向左派的，然后国民政府就得他说，你是拿了苏联的卢布。换句话说，当时的国民政府就指责鲁迅说：“哎、欸，你是拿了外国人的钱在骂政府。”那当时他左派的同志们又觉得说：“哇，我前面挡一个大佬，那我一定要去。有一点就是我要去攻击他，然后才能够显得就是我是敢于攻击权威的，我是敢于抨击权威的。所以他等于是有一点在。”嗯，两边的交杂之下，陷于一种非常困难的情况。他一方面，他的写作、他的言论发表受到限制，然后他也对整个情势感到非常的忧心。但是另一方面，他又变成当时青年，因为在当时他已经非常有名了。那当时的青年觉得说，哎、欸，我要出名，但不但就要攻击一个有名的人，他又不忍心苛责这些青年，他又觉得说，哎呀，就是这些青年虽然攻击我，就是诶、欸，跟我在一起是一件很没有面子的事情，但是我们的希望还是要放在青年人身上，所以他一方面讲述这些事情，有一点自嘲地说，哎，我我就是被人家嫌弃，但是他一方面就还是很认真的去讲。去阐述他的一些理念与概念，譬如说，我们在这本书里面还是可以看到，他还是一样非常就是呃热情，也是非常专注的提倡所谓的白话化运动。他也告诉我们说，哎、欸，为什么要提倡白话化运动？因为他认为说。过去的我们读过去的古诗词没有不好，但是问题是过去的古诗词是过去的人写的，他没有办法，他不是我们现代的人身处的环境，所以他希望透过百花文运动可以让更多人直接说出心里的想法，所以这一方面也是他认为说我一定要就是好好的提倡这个百花文运动，然后让更多青年人可以勇于说出自己的想法，那这样股价才会有出路。那另外一方面，他又对当时很多文人。他跟很多文人相处不来，其实有一个很很重要的原因，是因为他会觉得说他是一个说话很直接的人，他觉得好就会说好，他觉得不 OK 就说不 OK， 他又觉得说这些其他文人就是讲话有一点弯弯绕绕，然后你也不讲好，你也不讲不好，然后你就是一个好像端着一个架子高高,高在在上的样子，所以他在。这本书当中，他有一篇文章还蛮有趣，我还蛮推荐读者去读的部分是说，他一方面又觉得这些文人就是有一些人过于流于空谈，有一些人过于屈服在政府的威权之下，所以他在这杂文集当中收录了一篇文章，叫做《讲是流氓的变迁》了。但是流氓其实是一个什么样的概念？他认为是过去一个侠的概念。可能我们听到侠这个词，觉得说哇很正直、很帅气、很什么，但是他从侠的概念告诉我们。说，哎，其实侠这个概念在中国的古籍当中，其实已经可以看得出来是一个逐渐演变的概念。然后有一点就是一个逐渐失去骨气的概念。他提出来说，像在春秋战国时代，墨家是非常硬骨头的，就是我今天觉得战争不对，所以墨子就会跑去跟别人的国君说。我跟你说，你先要去打别的国家啊！可是这是不好的，我建议你不要，因为为什么呢？因为我的学生已经在那边做了非常好的防御工事，你可以杀掉我，但是你杀不完千千万万要抵御你的人。他认为在那个时代，侠是这样的概念，有一点直，然后有一点憨憨的，可是是一个非常敢于为自己的理想付出的概念。但是像我们后来我们很熟悉的《水浒传》《七侠五义》，反而是他抨击的对象，于是蛮多。的文学评论家也在后来提到说，《水浒传》到后来一部分人认为是讽刺，一部分人认为是比较可惜的笔法是说，到后来其实《水浒传》里面的三十六天罡七十二地煞到后来都变成政府军了，都归顺了。归顺这个概念是鲁迅。比较难去认同说哇，你们就是本来是很侠义的，然后是很豪情万丈的，做自己认为正确的事，但是最后居然还是归顺在政府底下。像七侠五义更不以为然了、啊。我们七侠五义，我们熟悉的白玉堂，我们熟悉的展昭，对鲁迅来说，反而是一个说啊，你们就是帮政府做事而已啊。但是我们回过头来看，以他当时跟国府之间相处的关系，也确实会让他有一种这样的感慨，跟这样的比较尖锐的想法。好，那我们接下来介绍这个下一个这个杂文是《二星级》，对不对？对，这本《二星级》其实也蛮有趣的，它是出版于1932年。那其实在这边我们要注意一个时间，叫做国共内战的时间。国共内战的时间是差不多1927年到1937年左右，所以其实在这个时候其实是一个国共，第一次国共内。内战也是一个，就是第嗯，国民党跟共产党在当时非常焦恶的时期。那当时也已经在进行所谓的清党，所以在这个时候，其实有蛮多共产，当时的共产党是属于比较弱势的情况啦。所以这一本书当中就提到一位作家，也是他的弟子叫柔石，他在这本书当中为柔石写了一个小传。那其实他为什么要帮柔石写这个小传，就是因为当时柔石就是因为他共产党的身份，所以在当时被国民政府枪决。所以这一部分他。他认为说，虽然我跟我左派的同志们不合，但是我还是有一些我很认同、我和我很赏识的年轻作家、年轻学生。他认为说，像这一部分是很可惜的，所以他在初中就是他收录的杂文当中，也包含他对就是当时像这样的事情的感慨。这一部分我觉得还蛮有趣的地方是说，呃，我们在前面提到，在三贤集里面，他已经是陷入一种，呃，国民党也骂他，国民政府骂他，然后应该是他同志的这些左派的作家们、左派的社团们，像郁达夫、张之平、太阳社、创造社，一再骂他。那我们在这本书当中会更看到他。在当时对自己的一个立场，他觉得，哎呀，这怎么会这样？然后一方面自嘲，一方面不平，一方面又觉得说，那我能怎么办呢？就是我们以前看到那样非常坚锐的鲁迅，到这个时候，其实也因为他年纪增长，所以对于。有一点就是，不然我能怎么样？能种感慨。但是他一方面有这种感慨，但是他还是非常忍不住要去讲出他心里的话。因为我们在前面提过，他所谓百花文运动，就是很希望大家能够说出心里的话。他认为这样国家才会进步。所以在这一方面，有趣的地方就是在于他一方面提出这样的想法，所以他不能够去否定年轻世代，去攻击他，因为他们的确是觉得说，诶，我认为你是有跟我们。可能在理念上有不相近的地方，或者是我就是想要这样去评断你，因为在当时其实是一个清党的状态，所以他陷入一个很为难的状态，是说清党其实年轻人可能不太懂，当时的国民党其实是有一段时间是融共的，就是国民党跟共产党和平相处，然后我们一起去做一些事情，但是后来因为就是蒋中正觉得说、哎、这样不太行，所以他认为说应该要把。共产党势力清除国民党之外，所以当时是有一个清党的这个事情。那这一方面有我们要说，他有一点讽刺也好，说他是时代的悲剧也好。国民政府这一边的文人这一边的年轻人觉得说，啊，你都骂国民政府，你都不骂共产党，他就觉得说，那我要怎么办？现在正在清党，我提共产党就就会被枪毙，那我不骂你，你又说我没有声音。就变成一个，他已经很有地位，然后他已经被有这么定位，他就是一个左派作家，然后他是认同共产党的理想。结果在这个时候，他在就是当时的政权下，他进入一个很为难的境地。所以这一部分我们也可以看到，虽然说他这个时候已经有一点就是没有那么尖锐，但是他还是忍不住要跟这些攻击他的文人比战。所以在这本书当中，我们刚提到梁实秋，我们就可以看到他跟梁实秋进行一个什么样的比战。也是这样的。这个比账我们放到现代社会来看，一点都不多解，完全是我们现在还在谈的主题。像他在梁，他在这本书当中，他跟梁实秋进行的比赛内容是什么？哈，就是梁实秋觉得说，鲁迅你一直在骂人，你一天到晚在骂人，这个你也骂，那个那个你也骂，这个也不好，那个也不好，这个主意你觉得不行，那个主意你也觉得不行，不怪你行，你提出个主意好了。然后很常见，我们到现在也时常听到说，啊，你就只会骂而已嘛。啊，鲁迅怎么回击？鲁迅说，可是梁先生，你现在说我们要支持一个好政府主义，然后你就开始说好政府主义是什么什么什么，是什么什么什么什么。可是我们回归看，诶，你的好政府主义好像就是三民主义嘛。所以换句话说，你就是要支持三民主义，但是你又说不出它哪里好。你只能用一个好政府主义去包装它，你为了包装它，所以你不敢指出它哪里有不对的地方。你这样对吗？你身为一个文坛大家，你这样对吗？所以我们就可以在这本书当中看到，几乎是当时第一手的情报，就是。这两位文坛大家就是在直接针对他们的想法，然后他们对对方的做法的看法这些杠起来。那我觉得其实有一点在看转播那种概念的味道，也其实蛮有趣的。好，那接下来我们来讲这个第三个部分呢、哦，是《南腔北调集》。《南腔北调集》这本书是出版于一九三四年，它也是收入，就是鲁迅在这段时间他写的一些杂文、序文，然后他的演讲稿。那在这本书最有趣的地方是说，就是他的说明就是对他自己的一个调。看，因为当时有一位作家就很热衷帮其他作家做作谓的素描，去描述一个人是怎么样的。然后这个作家说罗逊是一个什么样的人呢？是他说他是一个很爱讲，但是又会口急。然后腔调又是南腔北调，然后鲁迅听了之后就觉得，他想一想就说，诶、哎，对啊，的确是这样。我既学不来那种很响亮的金腔，就是北京北京话，我们现在比较常听到就是大陆官方的那种腔调，那我又学不来温柔婉约、乌侬软语。他人的四框说，我既没有办法跟着主流走，那我也没有办法软下我自己的身段，所以。你要说我不入流，那也算啦，你就让你这样认为也好了。那我就是一个南腔北调的人，没有关系。所以从这一本书的说明，我们就可以看到鲁迅在亏自己这一块，其实是也蛮敢讲的啊。就是你认为我不入流，我不要跟你争入不入流，我就告诉你，好啊，你对，没关系。但是在这本书当中，我们要另外注意一个人，都做瞿秋白。那我简单介绍一下瞿秋白这个人。瞿秋白这个人，其实是当就是早期共产党的一个呃领导者之一。那他后来也是被国民政府抓到之后杀害。他其实在当时，因为当当时我们刚刚讲过哈，就是当时就是一个新党的时期。那我们会看到说，鲁迅在他的这本杂文集，其实是他自己就是挑文章收进来。那他为什么会让瞿秋白的文章也收进来？当然是因为。这个年轻人对他来说，他认为是非常意气相投的。意气相投到什么地步？他认为就是他们在对于事情的看法上，对就对，不对就不对。而且对于那种嗯弯弯曲曲，然后就是怎么讲，去差之毫本的事，他们是非常不赞同的。所以我们可以看到，这本集就是这一本杂文集当中，收录瞿秋白的关于女人这篇文章。这篇文章他讲的是关于女人，可能大家很多人看到。就觉得说他是不是要谈就是哎、欸、女人多有魅力啊女人应该是讲什么样的生物这种比较风花雪月的文章其实并不是，他是透过女性的这件事情去告诉大家说，有时候我们在看一些评论者，在看一些呃大帽案的人评论一些东西的时候要注意他评论的是什么内容，很多人不敢去讲真正重要的事情，到最后就会去讲什么女生裙子穿太短有爱风化，这个是对社会很不好的事。那他的批评层面就会落在女生穿短裙这件事情上。你要叫他再去网上批评说国家应该怎么样，政府应该怎么样，他就不要讲了。那对鲁迅跟瞿秋白来说，这样的言论简直太好笑了。真正重要的事情你不去讲，真正重要的事情怎么会是女生裙子穿怎么样？而是应该是我们的国家应该要怎么做，政治都应该要怎么做。那你们觉得自己是很有身份的批评者、作家，但是只敢批评一些女生裙子穿太短这样子无关痛痒的东西，是一件很可耻的事。所以在这一本书。当中，我们也可以看到，我们在前面提到，在就是呃出版二星期的时候，就是鲁迅很钟爱的一个第一然后是被杀害。那鲁迅在这个时候还没有想到，就是因为在这个时候是一九三四年嘛，他在这个时候还没有想到，一九三五年的时候，许秋白也也被杀害了。那其实我们如果就是依循。我们如果看一下历史的轨迹，再回来读，就是他们在这本书当中的唱合，然后看到鲁迅就是收录什么样的文章，他选了突出出什么样的文章，其实是蛮好，嗯，一个蛮好的素材，让我们去了解说，哎、欸，当时的情势是怎么样，然后当时大家的想法是怎么样，然后再回来看说鲁迅的想法是怎么样，他是个什么样的人，什么样的作家。